0: Pode assistir podcast. Olá, galera. Eu sou Marcelo Zanetti.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou Eric Paulucci.
0: E eu espero que vocês já estejam o quê? segurando seus tercinhos aí enquanto ouvem esse nosso episódio, porque se não ficou claro, hoje a gente vai falar de dois papas. Dois Na verdade, papas...
1: a gente vai queimar dois papas, porque a Igreja Universal <risos> comprou o nosso podcast. Meu Deus. E aí Já chega com a, a gente polêmica. Tem, que, tem que destruir a igreja católica. Mas, o Marcelo você tá sendo meio insensível, né? Antes de começar a falar o que é Dois Papas aí, apresente o nosso convidado. Ai, as pessoas não estão vendo. É mesmo.
0: Oi, Lucas.
2: <risos> Olá, pessoal. Muito obrigado por esse novo convite de vir aqui e, novamente, colocar a minha opinião acima de todas as outras.
1: Lucas Carvalho, nosso... Colaborador aí, sempre mandando cartinhas e a gente atende. Então, se você quer vir aqui participar do pode Assistir, você pode mandar uma cartinha também, se você souber onde fica o, o correio da mais próxima da sua casa, <risos> ou se você souber como faz uma carta, porque eu, por exemplo, não faço a menor ideia de como colar um selo no, no envelope. É,
2: você tem que responder a pergunta: qual o podcast que te dá mil reais em prêmios? É,
0: exatamente. É, pode não é o nosso. Ou, <risos> <outros>. <risos>
1: no caso, a resposta correta é outro. É outro
0: outros, presta atenção eu coloquei Mas outros eu quase não, não apresentei o Lucas porque esse menino já é elenco fixo aqui já é ele mexe, ele tá aqui, então desculpa Lucas é muita cartinha que eu mando é é, a, 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 a
1: história real é que ele é privilegiado pela chefia aí, então a gente é obrigado <risos> a convidar ele
0: é, tipo isso voltando ao assunto, <risos> Dois Papas é um filme que tá da Netflix indicado a três categorias do Oscar de roteiro adaptado, melhor ator e melhor ator coadjuvante. E ele é um filme biogra... meio biográfico, assim, né, inspirado no livro O Papa. E ele é escrito pelo Anthony McCartney com direção do Fernando Meirelles. Então, brasileiros no Oscar esse ano. É
2: isso aí.
0: E ele conta, basicamente, da relação entre o Papa Bento XVI e do Papa Francisco. Que começou lá atrás, quando o Papa João Paulo II morreu em 2005. E aí tem toda aquela votação, de novo, no Vaticano, para decidir quem vai ser o novo Papa. E o Jorge Mario Bergoglio, que é interpretado pelo Jonathan Price, que vem a ser nosso Papa Francisco, ficou competindo com o Joseph Hatzinger. 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 Hatzinger é. Hatzinger. Hatzinger. Que é o Anthony Hopkins e foi o papeleito na época, o Papa Bento XVI. E o Papa Francisco em segundo lugar. Uma coisa que eu não sabia antes de ver esse filme. Eu inclusive, também não sabia. Que ele foi um dos mais votados ali para ser o novo Papa. Ok. Essa é a introdução do filme, mas sete anos depois a Igreja Católica tá meio afundada naquele Vatican Leaks, que eles chamaram, que é o vazamento de vários documentos que tem acusação de pedofilia dos, pa dos padres com as coroinhas, corrupção dentro do Vaticano, toda essa balbúrdia que você provavelmente já ouviu falar. E o Papa Bento XVI tá meio, não sei o que fazer, meio em dúvida sobre a própria existência como Papa, né? Enquanto isso... O José Bergoglio, Jorge Bergoglio, lá, tá querendo sair da igreja. Ele quer se, dem se demitir de ser se, se aposentar, né? Se aposentar, tá, é. Ele tá tentando uma carta pedir de... a aposentadoria
1: dele. É, ele é cardeal é, pela Argentina. É, isso né? mesmo. Isso,
0: é isso aí. E aí, ele quer muito ir pro Vaticano para entregar a carta de aposentadoria dele. E o Papa convida ele para ir a casa de verão dele, na Itália. E aí, começa essa relação dos dois porque o Papa Bento XVI quer renunciar. E aí tem toda essa coisa de um cardeal e um Papa que tem opiniões muito diferentes e começam a se conversar para entender melhor o mundo juntos, assim, né?
1: É, eu, eu acho que o filme foca muito nessa questão de como eles são eles têm visões antagônicas para a igreja, né? Enquanto Exato. o Ratzinger é um cara mais conservador, mais tradicional... O Francisco, por outro lado, né? O Bergoglio, ele é um cara que ele pensa uma igreja mais pra frente aí, né? Papa que. É, não. Dentro é da assim. igreja católica. Esse ano aí, no, ano, no final do ano passado, lá, que eles fizeram aquele. É, que eles falam, ele, a igreja faz todo ano um, um encontro de pessoas relacionadas à igreja. Não são necessariamente só padres e tudo mais, ah, mas sim. tem um monte de gente que participa é. e tal, eles formam um grande conselho um e sínodo, eles. Né? sínodo, exatamente, tinha esquecido a palavra e o sínodo ele gera uma cartilha com recomendações para a igreja católica adotar nos anos seguintes e o Papa Francisco foi o primeiro Papa que adotou, na íntegra, as sugestões do, do sínodo, entre elas, permitir que catequizadores de regiões remotas que já são casados sejam considerados é, papa, é, é é, padres e cardeais e tudo mais. Então, ele é um cara, meu, já falou já falou que, era, que é a favor de de casamento homossexual ser considerado um casamento perante Deus. É um cara que fez campanhas a favor de preservativos. Então, uhum. são cara, são se você parar em, se você para pensar é, que em 2019 a igreja tá falando disso pela primeira vez é. e é muito legal também que é, essa troca de papas é uma coisa que aconteceu só há 200 e não sei quantos anos. Sim, então, eles falam isso no filme, inclusive, né? Sim, é um, é um de fato, é, se você parar pra pensar foi uma coisa, foi algo um, um fato histórico que aconteceu que a gente viveu e presenciou e que não tinha tido nenhuma obra ainda, né? No Exato, cinema, faz falando tanto tempo, né? Se
0: você pensar em 2013, se eu não me engano, né? A renúncia do papa Alventura.
2: O que há de mais interessante que pode
1: acontecer com o Papa, né? Ele desistir <risos> é. e passar no próximo, mas é. tudo bem. Ou ser, sei lá, acusado de assassinato, já pensou? Ou ser mundo. Gente,
0: meu Deus, mas esse, essa Ou festa
1: abriu
0: <risos> um <risos> Meu Deus. O,
1: e, e esse filme acabou dando uma força interessante pra Netflix no Oscar, né? Porque Sim. ele foi indicado... Bom, os dois atores, né? O Anthony Hopkins como ator coadjuvante e o Jonathan Price por melhor ator. É, o Jonathan Price, aliás, curiosidade, aí se você assistiu o filme ou viu alguma peça aí de divulgação e falou assim, cara,
0: eu, eu já vi esse padre
1: em, em algum lugar. Ele foi o Alto Pardal também em Game of Thrones, né? Que... E a
0: gente sabe como acabou, né? É, exatamente.
1: <risos> Mas o Alto Pardal é engraçado que, tipo, se você for ver assim, era uma religião meio franciscana, né? Sim. Que abdicava, da... abdicava de luxos e tal, é. né? Que é a ordem que o Francisco também também leva. E também de melhor roteiro adaptado, né? Afinal, era um, era um livro, virou um filme. Foram as três indicações que os dois, dois papas levou. Eu sei que o Lucas vai discordar, mas eu achei a direção do Fernando Meirelles muito legal, cara. Eu, eu gostei demais. É, a gente já vai, vai falar um pouco aqui o que cada um achou do filme. O Lucas tá coçando a barba aqui, é, já, eu já vou, tá. Eu vou discordar. Mas eu gostei muito eu gostei muito de algumas decisões, como por exemplo... É, quando ele vai contar oh, a história de a história do Bergoglio, dele ter feito um por um ali com aquela filmagem antiga, uhum. com aquela com todo aquele visual ali de anos 50, 60 e tal, eu achei que foi muito legal, assim. E eu acho que, por mais que você pare pra pensar que é uma conversa entre dois senhores de idade, é, o filme em todo, eu achei que ele foi um filme dinâmico, cara. Eu achei que uhum. os cortes são legais. Considerando que um trave...
2: tem mais de 90 anos. É, então, exatamente. É bem
1: dinâmico. Podia ser um negócio muito pior do que, do que é o resultado final. Assim. Um ponto
2: interessante desse filme também é que o Fernando Meirelles, ele... O, o livro que se baseia o filme chama O Papa, e o nome do filme era para ser O Papa, mas aí na metade da produção, no meio da produção, ele se deu conta de que o filme era muito mais sobre essa relação entre os dois do que sobre um sobre o outro, e aí ele mudou o nome do filme para Dois Papas. Embora, na minha opinião, eu acho que é muito mais sobre um deles do que sobre o é. outro, tanto que o Jonathan Price ah. é o indicado ao ator principal. Né? Mas
1: se você for ver a relação entre os dois, ela é muito importante ali, né, pro Sim. filme ali. Eu acho que é um filme sobre o Francisco, mas ao mesmo tempo é um filme sobre essa questão da, da renúncia e também do, da que... tentativa de trazer uma visão mais, mais progressista para a igreja, né? Tudo aí nessa parte a gente começa a falar que é um negócio meio chapa branca ali, né? Rola uma rola uma, <risos> uma, uma uma propagandinha ali para a igreja católica e é claro tudo mais, rola. né? Mas mas eu acho que a dinâmica dos dois assim, ela ela dá o ritmo do, do filme, ainda que seja um filme sobre o Papa Francisco.
0: Op opinião que ninguém pediu. Oi <risos> gente, mas vem cá, vocês acham que leva algum Oscar desses? Alguma das indicações?
2: Inspirada uh, do nunca. Disse já disse tudo, tudo né?
1: Acho que não. Eu também não acredito por causa dos. Acho que dos outros competidores, Sim. né? assim Ator coadjuvante, eu acho que tá mais pra alguém do, do, ali da, da, da trupe do irlandês. Ou o Alpatino. Ou então o, o, então. o Johnny Patch. Eu acho que tá mais pra esse lado. E melhor ator, convenhamos, né? Vai ser o Joaquim Phoenix, todo ah. mundo já sabe. Ah. O Coringa. Joca o palhaço aí, vai levar, o, <risos> vai levar a estatueta. Roteiro adaptado. É, não sei. Não sei. Pode ser. Eu acho que talvez seja a categoria com mais, chances. com mais chances. Porque o roteirista, ele também é um roteirista de A Teoria de Tudo, que no ano que concorreu levou também como roteiro adaptado. E ele também fez o The Darkest Tower, aquele do Winston Churchill, uhum. eu não lembro agora como é que chama. É um eu nome gigantesco é assim. no Brasil.
0: Ah, Ameaça alguma coisa? É,
1: é, A Hora da Ameaça, sei lá, alguma coisa assim.
0: Data Lucas. É,
1: o Data Lucas. O Data Lucas tá checando aí. O Destino de Uma Nação.
0: É, isso, é ele isso,
1: sabe fazer, Ele sabe fazer filme que tem a pegadinha que o Oscar gosta, assim, então de repente, eu acho que eles podem levar, assim... Na, é que ele
2: tá concorrendo academia. com Coringa, o Irlandês, Adoráveis Mulheres e Jojo
1: Rabbit. É, é uma concorrência é... brutal, né? Eu é... não sei, não.
0: Eu, eu não acho que leva.
1: E acho que, inclusive, essa categoria, talvez, de todas, seja a mais aberta. E qualquer um desses que levar... É, tá, tá justo. Tá né? justo, assim. Todas as boas adaptações, assim, de roteiro.
0: Eu não acho que leva, mas eu acho que... Eu gostei muito, indo a nossa famosa opinião que ninguém pediu... Eu gostei muito do filme pela leveza, justamente pela leveza que ele traz, que é uma coisa que você estava falando antes. Essa, a, a dinâmica, é um filme muito dinâmico e a conversa entre os dois é interessante de ver, sabe? São é, discussões ali, mesmo que eles não, não concordem absolutamente nada, assim, nem em futebol por exemplo, é, é uma é uma conversa muito leve interessante de ver, assim, eu acho que foi um dos pontos altos do filme pra mim.
1: Eu gosto muito da parte que o... logo quadro... não, vou, não vou tentar não dar spoiler, mas tem um momento que o Francisco fala um pouco sobre o, o... os erros do passado dele, Sim. né? Então o filme, ele mostra um pouco que é uma coisa também que... Acho que poucas pessoas sabem e tudo mais, mas o Francisco ele tinha alguma proximidade com o alto comando da ditadura da, da ditadura argentina, né? No filme ali ele é retrat é uma coisa retratada é, quase como a ah, foi uma ferramenta de sobrevivência para proteger as pessoas ali da ordem dele, ele já era chefe da ordem franciscana no, no, na Argentina na época e tudo mais. É a mais.
2: fórmula lista de Schindler de Passapano, né? É um então... cara lá que deixou morrer um monte de um monte de
1: judeus no holocausto, mas tudo bem, porque ele ajudou uns um seis ali. É, então, <risos> sei lá. É, fica, fica sempre essa fica sempre esse, essa dúvida aí, né? Na, na história real é dúbia, né? Não dá pra saber qual que é a real motivação dele ali. Mas é legal mostrar ali no filme que, que eu acho que foi uma escolha interessante é, já que estamos falando de uma história, né? É uma... Fi é baseado em fatos reais, mas é uma ficção, né? Tem é. um monte de coisa. Tem um monte de matéria. Se você pesquisar no Google, você vai achar um monte de matéria falando o que é fato, o que é mito no, no filme Dois Papas. Mas eu achei legal, assim, ele deixar ali, trazer essa questão, né? Assim, abordar isso. E tenho certeza que se não fosse um diretor é, latino-americano como o Fernando Meirelles essa questão da ditadura com certeza passaria, passaria abatido, rápido, porque um gringo não sabe é, explicar para uma audiência ampla é, a dor de uma ditadura assim, né, quer dizer tem pessoas aqui no Brasil que também não, não, não vão saber, né, mas vamos deixar para lá.
0: Não, eu super concordo com você e acho também que é, assim como o Lucas falou é uma, um, um, uma cena de redenção, assim, me parece essa coisa de querer esquecer o passado é tipo, isso aqui aconteceu mas eu sou uma pessoa melhor, assim, por isso. eu acho que eles fizeram bem o, o arco da, do Francisco nesse
2: sentido. Mas eu acho que aí é que entra essa coisa do, de, de passar pano e de ser meio chapa branca, entendeu? Porque vocês... É, 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 tem uma Sem assim, dar spoiler também, mas né mas tem toda essa, essa discussão sobre como o Papa Bento era o líder da Igreja Católica quando explodiram todos aqueles escândalos de pedofilia e tal... E isso não é discutido de forma profunda no filme. Alguém comenta, o próprio Papa Francisco uhum. comenta pra ele, oh, você era o líder, você deveria ter feito alguma coisa. Ele fala, ah, não fiz. E aí beleza, é. e aí, é. o filme continua. Tá tudo continua. bem, tá tudo bem, cara. E o filme é. não, não discute isso de novo, entendeu? Eu acho que ele, ele não vai fundo nessas questões, Sim. e aí soa meio como passação de pano mesmo.
0: É ele, é, ele não é um filme que tá tentando ser polêmico, né? Acho que essa é a grande coisa. Ele
2: tá tentando fazer propaganda pro Papa Francisco, né? Vamos, é. vamos falar a real. É, assim, eu acho que esse eu... filme passa o tempo inteiro tentando te convencer de que esse Papa é humilde olha lá, é. ele, ele anda na frente <risos> no
1: Uber olha, olha ó, ele come pizza ele,
2: ele gosta de futebol é jo, ele, ele treina
1: um time de futebol em cima da colina é o tempo
2: inteiro isso, cara você sabe, chega na metade e falo:
0: beleza, entendi ele é humilde
1: <risos> é, isso é verdade, isso é verdade eu é, mas ele
0: é a gente isso. como a gente, né, ele sai batendo nas pessoas que ele não quer ele é. não bate <risos> contato físico e,
1: oh, e agora, essa história aí <risos> deu na uma ajudada, de eu acho né? é, na, na... deu uma
0: ajudada a divulgação na
1: divulgação do filme, né, com ele certeza. empurrando a, a moça lá no Vaticano pra quem não sabe
0: tem um vídeo aí. Se você procurar no Twitter Papa Francisco, com certeza esse vídeo vai aparecer de uma moça fã, fã né? Assim, fiel, fiel né? Uma fiel uma fã. É. e do, fã. do Papa Francisco tem puxando ele para dar uma a, pedindo a benção e o Papa deu um tapão na mão dela com quem disse querida, não.
1: Ué, ela Ela, não, ela forte, ficou né? segurando é. ele ali, né? Foi um negócio meio bizarro. Eu queria
2: ver isso no filme. É, eu ver? Duas dos velhinhos <risos> conversando lá. Eu queria ver o Papa dando um soco no fiel. <risos> Meu Deus!
1: <risos> Caraca, esse podcast aqui a gente vai queimar no inferno depois.
0: Nossa mesmo. Senhora!
1: É, você comentou
2: da direção do Fernando Meirelles e tal. É, tem algumas coisas que eu gosto do, dia, do jeito como ele, que ele filma. Por exemplo, essa coisa de voltar no passado e usar lá o formato um por um. Eu não sei se ele realmente usou é, filme analógico ou não, mas ele, pelo menos a imagem fica meio granulada, em preto e branco, isso é legal. É, aquela câmera nervosa dele ali, que parece que ele tá segurando na mão o tempo inteiro. E aí tem uma cena de uma conversa entre os dois, que o zoom vai chegando perto dos dois conforme a conversa vai ficando mais tensa. E aí aquela câmera na mão passa uma sensação de nervosismo, assim, uhum. só que em outros momentos eu acho que é demais, é, até em uma, em uma das conversas que nem é tão tensa assim, ele usa isso, e aí aquel, aquele zoom sem estabilização da câmera, começa a entrar ali no, no pelo do nariz do Anthony Lopes <risos> e, e, e incomoda cara especialmente porque eles usaram muitos efeitos visuais para recriar paisagens de Roma e tal, em alguns momentos dá pra ver que a, a cena é em chroma key, porque você vê o fundo balançando num ritmo diferente da, da cara do Anthony Hopkins na câmera, uhum. entendeu? Então, tem, tem momentos que eu acho que o, o, a mão
1: do Fernando Meirelles pesa demais no filme. Assim. É, eu, eu, eu acho que tem alguns pontos também que a, o tom épico cansa demais. Assim, aquela, toda aquela parte em que mostra, depois que ele foi é, excomungado de uma certa forma uhum. ali da ordem, da ordem franciscana e tudo mais, que ele vai ficar recluso lá na aldeia, não sei onde e tal. Ali é uma caminhada, fica, tem um monte de corte lá e tal para mostrar, nossa, essa coisa que você falou, né? Nossa, como ele é humilde. Fica Sim. um milhão de cortes ali e tal. Parece que eu parecia que eu tava vendo tipo a sociedade do anel caminhando nas montanhas da Terra Média assim, <risos> sabe? Que é um negócio que fica lá, olha, olha como ele está trabalhando a fé dele ali crescendo para chegar até onde ele tá. Eu achei, eu também acho que em alguns momentos é esse, esse tom de é épico, assim, de escalada... Jornada de, do
0: Herói. Jorna,
1: é, não é, não é de, de encontrar a grandeza, uhum. sabe? Cansa um pouco. E aí ele chega num ponto que é tipo assim... Tá, eu já entendi que o Francisco é humilde. E eu já entendi que você tá querendo encher a bola do cara aqui. Porque realmente... Tem alguns momentos que eu acho que exagera um pouco e dá, e dá a cara de propaganda mesmo.
0: É, eu acho que na verdade esse filme, assim, é um filme sobre católicos, feito para católicos, que caiu no hype, porque é Netflix, porque é Fernando Meirelles, são dois elementos ali que ajudam muito nessa hora, assim, não acho que eu teria assistido esse filme se não tivesse disponível pra mim na Netflix.
2: Não, acho que esse filme foi feito com a intenção De bombar no Oscar, Cê por acha? exemplo Não, não acho, ah, tá. eu concordo Que concordo esse filme, eu acho que meio que é, Estourou por algum motivo Incompreensível pra mim
0: Eu acho que é o, o como direção que... brasileira Pra gente aqui e Netflix gente. É um trampo de produtor
1: O um ah. produtor lê o livro achou demais, comprou o direito da obra e aí mobilizou o projeto a Netflix comprou o projeto, cara eu acho que esse foi o, foi o fluxo e aí, de fato, eu acho que a Netflix fez mais barulho aqui no Brasil de repente do que em outros lugares porque, primeiro, a gente Nação ainda Católica, pira né? no Anthony Hopkins mesmo que o Anthony Hopkins é. tenha feito muitos papéis ruins nos últimos anos cara, aí, é né?
0: muito bizarro isso, né, porque quando eu assisti é, eu lembro, eu assisti e tal fui comentar com, com a minha família minha mãe falou assim nossa, eu acho muito incrível ver um brasileiro dirigindo o Anthony Hopkins. <risos> e eu fiquei, nossa, mas... Legal, o Anthony Hopkins é muito bom, mas é... essa pira do Anthony Hopkins... Aliás, Brasil isso já Reino...
1: aconteceu antes, né? É. Então. já aconteceu antes, o Afonso Poyar que é o diretor de, do filme do José Aldo e tudo mais uhum. ele dirigiu um filme que é com o Jeffrey Dean Morgan, o Negan do o The Walking Dead, e o Anthony Hopkins, é e é legal. um filme horroroso inclusive. Presságios de um crime Preságios não assista. Presságios de um crime, é horroroso, é sobre um serial killer que é vidente, e aí eles contratam um vidente pra tentar prever o, o que, que o serial que killer que prevê é, nossa, é, é horroroso esse filme assim, é muito ruim, mas foi esse a estreia do Afonso Poiar em Hollywood, cara. Ele só tinha o quê? Dois filmes? Um filme? Ele não. tinha feito aquele Dois Coelhos Sim. e tinha um, tem um outro também que ele fez antes de Dois Coelhos, que era meio rapidinho e tal. Mas é basicamente isso assim, é, o terceiro é, filme. estreou cara, rápido já, é, em Hollywood, é só estreou mal, né? É. Aí também, assim, o Fernando Meirelles aí tem o Robocop aí na carreira pra não, falar mal, né? Ai, caraca. Robocop é José Padilha. Aí também, oh, aí também, se você for ver aí, também o José Padilha não pode se defender muito aí com o Robocop dele, né?
2: Eu gosto do Robocop
1: do José Padilha. Falou. Eu gosto.
0: Você também pode gostar de... Eu fiquei pensando numa série para poder numa série no filme para poder indicar e eu cheguei à conclusão de uma que a gente já teve esp episódio específico aqui na no podcast que é The Crown, apesar do Eric não ser muito fã dessa série, só tá fazendo uma cara de negação Horror, aqui. Horrorosa. Né? Nossa, também não precisa, né? Mas ela conta a história da rainha Elizabeth, também é biográfica. E eu gosto muito dessa coisa de, de, que os dois têm de passar o bastão, assim, de assumir é, tronos, entre aspas, que você não estava esperando. Que, assim como acontece em Dois Papas, acontece em The Crown com a morte do pai da Rainha Elizabeth, ela também não estava preparada. Eu acho que tem bastante a ver e quem gostou de Dois Papas, com certeza vai gostar de The Crown.
1: Quem não achou Dois Papas chato, provavelmente não vai achar The Crown chato também, né? É. Bom, eu vou trazer aí um outro indicado ao Oscar da Netflix. Esse aí, na verdade, acho que é um top contender aí, tá com 10 indicações. Inclusive, entre elas, melhor filme, e acredito que, que possa levar eu, a estatueta. Que é o Irlandês, do Martin Scorsese. Tam, outro que também... Aliás, também olha notando. só, todos os filmes indicados pra, da Netflix já temos episódios aqui já. contando com esse temos episódios aqui no no, no, no nosso stream aí história de,
0: casa, de um casamento
1: também então aí, dá uma dá uma descida aí ouve outros ouça outros episódios É... O irlandês, para quem, quem não ouviu o nosso episódio, é, ele é dirigido pelo Scorsese e ele traz a história do Frank Sheehan, que é um cara real, né? O, o filme é inspirado num livro, que é um prestador de serviços da máfia. Ele acaba conhecendo o Russell Bofalino, que é interpretado pelo Joe Pesci, e vai fazendo essa caminhada no, dentro do mundo da, da máfia ali. Por que, que eu acho que é legal, se você curtiu Dois papas, você assistiu o irlandês? Porque tem um momento no irlandês, que existe um conflito entre o personagem do Joe Pett, o Russell Bofalino, representando outros membros da, da máfia, com o Jimmy Hoffa, que é o interpretado pelo Al Pacino. Jimmy Hoffa, para quem não sabe, um cara super famoso nos Estados Unidos, ele era líder do Sindicato dos Caminhoneiros lá, de lá, né? Tipo um Paulinho da Força aqui no Brasil, <risos> né? E, e aí existe uma tensão ali por, pela briga do poder, então eu acho que também se você for ver assim, é um filme também que fala um pouco de perspectivas de poder e eu acho que no Dois Papas você também tem um pouco disso ali, né de, do, de cada um apresentando uma visão e tudo mais, também aparece muito, o lance de gestão de tensão também aparece muito em orlandês. Bom, oh, a minha
2: indicação é um filme de 2016, também do Martin Scorsese, chamado Silêncio. Só os fanboys tem... de
0: Scorsese aqui nessa... ah, nesse podcast. E tá
2: errado? A culpa é minha que o cara só faz filme. É bom. Tem <risos> com Adam Driver e Andrew Garfield, a história... é, você passa no século 17. a história de dois padres jesuítas portugueses que vão até o Japão para tentar encontrar o mentor deles. Que foi para lá para evangelizar e acabou sendo preso, porque o Japão, naquela época, proibia a, a pregação da fé cristã. E aí ele é preso, desaparece, então esses dois padres jesuítas vão até lá para tentar encontrá-lo e, no caminho, também tentar converter, evangelizar e tal. É um, é um filme longo, é, denso, muito é, é, denso assim no sentido de ter longas, longos momentos de silêncio, assim como o próprio nome já diz é, mas é um filme que eu acho que assim como Os Dois Papas, ele discute muito essa questão da, da influência da, da, da fé católica nas pessoas e como isso move sociedades e tal, tem uma, toda uma discussão sobre isso é, principalmente chegando no final e principalmente sobre como essa a, a fé católica esbarra em algum em algumas paredes culturais digamos assim algumas barreiras culturais de alguns países por exemplo acho que é uma discussão mais profunda do que os do, dois papas tá? eu não perco a oportunidade de criticar <risos> <dar uma risos> ela criticadinha eu vou
0: criticar sim
2: é, mas é, tem na, no, no Telecine eu recomendo muito que vocês assistam. Se você tiver umas duas horinhas e meia aí pra gastar com filme, assista isso.
1: E assiste inteiro, né? Porque esse assista, negócio é. de fracionar filme não dá.
0: Nossa, né? é a gente revoltado. pode
2: fazer um episódio inteiro aqui, só pra reclamar das pessoas que fazem <risos> isso. Mas tudo bem.
0: Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, mudando completamente de assunto, eu sempre sinto que eu venho nesse podcast pra dar uma leveza isso. no fim do do rolê. Assim, Ela exatamente. chama isso
1: de leveza. Algumas pessoas chamam isso de outras coisas. Mal gosto, por Nossa é. senhora!
0: <risos> eu não te amo mais. Olha, Olha aqui. Nossa! Você
1: vê, vê que até o, até o convidado perdeu o respeito eu já pelas indicações da Marcela. Eu sou muito
0: desmerecida nesse... É brincadeira, é brincadeira
2: porque eu já segui muitas indicações da Marcela aqui é nesse É isso aí, Lucas. Não tá querendo gostou de arrumar, nenhuma. Tá gostei. Não gostou de nenhuma, mas tudo claro, bem.
0: O Lucas nem concorda com a hashtag que o Eric criou no último episódio? Não
2: concordo. Eu nunca tomei spoiler da Marcela. Quando Hush. eu tomei, eu não, 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 não acompanhava a série, então não, não, não aí relevância é tão pronto. Muito.
0: O importante é que não tomou do que ele precisava. Enfim. É isso aí. Eu tô assistindo uma série que eu tô achando... Não vou nem falar que eu tô obcecada. é Bom, eu tô obcecada com ela, por ela porque é um estudo humano, assim, sabe? É um reality show da Netflix, baseado em outro reality show britânico.
1: Nossa.
0: Foi lançado... Começou bem. Já é. começou bem, exato.
1: Não, termina aí, termina aí, eu vou falar daqui a pouco, depois daqui a pouco eu falo.
0: Bom, é, ele, acho que foi a primeira indicação deste ano, é uma série de 2020 que ainda está em progresso, a primeira temporada não terminou, tá naquele esquema de um episódio por semana, chama The Circle, e é um reality show onde basicamente oito pessoas ficam confinadas num prédio, não em uma casa, cada uma dentro do seu próprio apartamento. Então você fica num confinamento sozinha. Eles só conseguem se comunicar, não com o mundo, mas entre eles, através de uma rede social, que chama The Circle. Essa rede social, no caso, é a TV deles, que eles ativam por voz, que basicamente é o estagiário digitando tudo que eles querem, tudo que eles falam, né? E A aí inteligência eles...
2: artificial na verdade é, um cara, é um, estagiário... um cara dentro da TV. É isso, enforcado <risos> lá.
0: Uh, mas eles se conversam, falam sobre tipo, podem abrir chats privados, é tipo um WhatsApp, um reality show de WhatsApp. E eles podem mandar fotos uns pros outros. E no fim da semana todo mundo vota em quem é o mais popular. Esse popular vira o influencer. Da Meu Deus, cara.
2: É. Você não viu, mas a Marcela fez é, aspas no ar, assim. É.
0: Influência. E ele pode bloquear uma pessoa que ele não goste. Ok. Tudo isso seria. Bom, tá, foda-se. Mas assim, o negócio é que dentre dentro esses oito, três ou quatro participantes são catfishes, ou seja, eles usam perfis fake. Eles não são quem eles estão falando naquele momento. Tem um cara
1: que. Mas ele, os, os, esses catfishes, eles sabem que eles são? Tipo assim, um sabe que o outro é também?
0: Não! O negócio é... O único, descobrir...
1: cara, único cara que é catfish... O, é, o cara só sabe que ele é catfish. É,
0: ele não Mas sabe Mas ele não toda sabe toda que o pessoas. outro é catfish. Não sabe. E tem um que eu acho muito bizarro, que ele tá lá como se ele fosse a namorada dele. Ele tá usando fotos da namorada dele, o nome da namorada dele, pra ser uma outra pessoa nas redes sociais. E ele fica flertando com os outros caras. E aí tem uma hora que ele fala assim, nossa, alguém flertar com a minha namorada e eu ter que responder flertando também é uma das piores sensações da vida. É claro que é uma das piores. Como, como você não pensou nisso antes?
1: Nossa, essa série parece ser uma das piores coisas da vida. <risos>
0: <Não>. <risos> Mas é assim, o pior. E aí tem todo o estereótipo americano possível. Tem o cara que é o, o italianão de Nova York, que fala igualzinho o, o Robert De Niro em irlandês. Tem o cara que, tipo, é o um jogador de basquete. Tem a menina que é modelo e que só quer que todo mundo veja quem ela é por dentro. Umas coisas meio assim, sabe? E aí, tipo, é o um lixo humano e por algum motivo eu não consigo desgrudar da TV.
2: Bom... É, eu já ia perguntar, o que que te leva a assistir <risos> isso? Porque até agora... Caraca, eu, eu acho que é
0: perceber que eu sou melhor do que aquelas pessoas. Ah, Mas, pra se vocês não ficaram satisfeitos até agora a Netflix está negociando, existem papos de que a Netflix está negociando trazer essa versão brasileira
1: não, obrigado
0: então fica aí a a gente dica. vai tentar
1: inscrever a Marcela para participar <risos> lá, né? <risos> Aí vai ah. ser legal. Não, mas sabe o que eu acho demais? Todas as pessoas que assistem reality show e assumem isso como guilty pleasure, elas tentam dar uma intelectualizada no reality show, falando que ele é um estudo social, cara. Sim. Mas eu é sempre. É mesmo. Todo mundo começa o argumento e Não, mas é, é eu muito gosto interessante. de ver como é legal as pessoas ali num ambiente fechado é. e tal. Adoro mas, ver então, o De Férias com um Ex, porque é muito interessante não, pra entender não. como essa geração age com relacionamentos. Sempre tem os caras que comentam as Sim, é não, eu não acho
0: que é isso, porque por exemplo, eu assisto também de férias com eles e eu sei que é completamente não faz sentido nenhum. Aquilo ali é só um bando de gente se pegando. Mas essa é uma coisa de tipo assim, não, não tem, tem nem isso. Tem um... <risos> nem isso.
1: É, é, é muito interessante. São pessoas escrevendo no WhatsApp. Deve ser. É, então, Falando com a TV. É, e é o a TV Black TV Mirror que deu.
0: É assim, é o é muito. Isso aqui é muito Black Mirror meu, sabe?
1: Dos pobres.
0: A sensação é, é essa. Só que ruim.
2: É um episódio da quarta temporada. Isso. <risos> é o Black
1: Mirror da Netflix.
0: <risos> Bom, enfim, se você gosta de reality show, acho que você vai gostar de The Circle, porque eu acho ele polêmico. É curioso. Então assista aí.
1: Lucas, salva o podcast, por Nossa, favor. Senhora. O que, que você, tá... você tá assistindo aí agora? Eu tô
0: muito desaplaudida pelo Eric. Nos três últimos episódios, até tá atacada da Ah, tá cara, você não tá outra. se ajudando
1: muito, né? Com Nossa, reuniões, que né? É isso,
0: bicho?
2: É que você tem que vender as coisas que você recomenda é... aqui, você já, já começa falando você que começa é uma falando, merda. Então, né? Eu sei que é ruim. <risos> Gente,
0: mas eu tenho que ser honesta com o meu público, entendeu? Vai, Lucas.
2: É, eu tô obcecado com Servant, uma série do Apple TV Plus, né? O filmes de streaming da Apple. É, já foi sim. comentado aqui antes. É uma série produzida pelo M. Night Shyamalan, que fez O Sexto Sentido, Sinais, Fragmentado e outros filmes de suspense e terror aí, é, rec... não tão recentes, mas é, aclamados pela, pelo público e pela crítica. É a história de um casal que contrata uma babá pra cuidar do seu bebê recém-nascido só que o pai trata esse bebê de um jeito meio esquisito e aí ali na metade do primeiro episódio Você descobre que aquele bebê é na verdade um boneco Porque a mãe <risos> perdeu é muito bizarro pra mim É muito bizarro, a mãe perdeu o bebê E aí ela tá passando por uma fase é, Pra se adaptar a essa vida De, de, de trauma, né Pra se adaptar ao trauma Ela tá usando um daqueles bebês reborn lá Que tem aquelas feições assustador. super humanizadas assustador, é assustador. Né? É assustador, O bebê capeta lá desse, bebê... Desse, <risos> Dessa série é, 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 é horrível, cara e aí é, coisas estranhas começam a acontecer depois que esse boneco vira um bebê de verdade, e ninguém sabe como. Uma das coisas que eu acho legais nessa série é que ela é tratada com bastante leveza, assim, pelos personagens. Tem um tom meio cômico, assim, Sim. que o tempo todo alguém tá tentando justificar uma coisa muito bizarra que acontece com alguma explicação ordinária. Por exemplo, o bebê, o boneco virou um bebê? Ah, com certeza alguém trocou esse boneco é. por um bebê, sequestrou de alguém. Ninguém imagina que fizeram bruxaria ali naquela casa. Cara, mas... mas Seria eu, a primeira coisa que eu
1: ia imaginar. Mas eu acho que é genial, porque se isso acontecesse na nossa vida real... A gente ia fazer isso A também. gente com certeza tentaria racionalizar, porque Não. é o que a gente faz, cara. Mas se
2: eu chego no, 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 no quarto, que deveria ter um boneco, tem uma cruz cheia de, de farpa em volta, é a bruxaria. A primeira coisa que eu penso é bruxaria. é. E aí, outras coisas bizarras que vão acontecendo ao longo dos episódios que eles vão tentando explicar. Tipo, o cara. Pô, sem, sem querer dar spoiler, mas, tipo, ele de repente aparece um, uma farpa na, na língua dele. E aí, e, sendo que farpas estão aparecendo no corpo dele o tempo todo. Ele não percebeu ainda que ele tá amaldiçoado. Ele acha que tem alguma explicação lá, ah, porque caiu uma farpa na comida. Não foi a comida, cara. Olha! <risos> olha o, o cara que tá não tá na sua, na é sua cara, não,
1: não sente gosto de nada e não vai no médico. Mas aí eu entendo, porque aí é o americano. O americano não vai no médico porque <risos> não tem sistema de saúde, né, cara? Tem que pagar pra ir no médico. Mas, mas enfim, foda, mas toda,
2: toda essa questão, tipo, traz uma leveza, <risos> traz uma comicidade pra série que, embora ela seja meio aterrorizante, assim, ela não tá tem, até agora, a, a Apple lança um episódio por semana, né? E até agora não teve nenhum episódio cheio de jump scares, assim, nada que te deixa realmente a, aterrorizado. Bom, vou tentar assistir, então. É, mas é, mas é tenso. É. Você sente mm -hmm. que tem alguma coisa muito bizarra acontecendo ali. E é com o Grint Grinch, que faz o Rony de é Harry Potter. E com o Toby, Ke Toby Cable, que tá naquele episódio... Da, do Black Mirror, que as pessoas conseguem é, voltar na memória, assim, ah, rever, como se fossem vídeos, assim. Da os... lente lá? Isso, da lente de contato. Os dois estão fazendo um papel de americanos, embora eles sejam britânicos, e eu queria deixar <risos> claro aqui que o Robert Grinch não sabe fazer sotaque americano, não. Não Dá sabe, pra... cara. Não ele sabe. tem uma voz muito anasalada ali, é muito ele na cara que ele é britânico.
1: E eu falei no podcast aqui, quando eu falei de servant, da parte da enguia. Agora você pode falar, não é tensa. É tenso demais. É, por, muito, é, tenso. é,
2: é muito difícil falar sem assim, dar spoiler, mas é uma coisa que não... Você... Enfim. É. Rola um momento ali que um cozinheiro vai fazer uma parada com o enguia. E aí ele mete o enguia na, na mesa repetidas <risos> as vezes, assim, a enguia é viva, até ela morrer. E ela não morre, ela continua... É, é assustador, é assustador. Não e? consigo continuar descrevendo essa cena. É muito assustador. Vou desmaiar. É já,
0: já vou passar essa cena. Não tem sangue. Ah, mas isso não é o único fator. A gente já conversou disso aqui, bom.
2: E eu tenho certeza que em Gui é efeito visual.
0: <risos> ah, então ah, me isso menos mal.
2: Então
0: menos mal. Nem o Guia foi machucado de verdade, não. Miguia foi ferida na,
2: produção, na produção dessa série.
1: Bom, eu tô, como sempre, aí assistindo coisas que entregam que a minha idade é, física é muito maior do que a minha mental, né? Mas é, eu, eu acho de verdade que Rick and Morty é uma série que tem sacadas muito inteligentes. A Marcela, a Marcela fica falando que Rick and Morty eu não é... Posso o éter. É eu eu acho... não concordo. Humor não concordo, de Eu não concordo. Mas, se você não conhece, é uma animação feita pelo Dan Harmon. Dan Harmon, ele também é o autor de Community, que é uma série aí de humor bem famosa e tudo mais. Ele é um cara meio, meio maluco, assim, uhum. né? E, na verdade, nem a ideia original nem é dele. É era um curta, que era uma sátira de, de Volta para o Futuro e aí o, eles, eles compraram a ideia e aí chamaram o Dan Harmon e o Justin Holland, que é o outro cara que, que faz com ele, pra fazer uma série animada pro Adult Swim, que é o, é o bloco adulto de, da, da programação do Cartoon Network e eles fizeram o Rick and Morty, que basicamente é um avô muito bizarro que tem uma moral muito dúbia, que faz coisas muito egoístas e malucas por absolutamente nada, só porque ele pode e que ele se acha um deus com o neto dele. Eles saem por universos e galáxias e espaçotempos diferentes e eles têm... É, aventuras que às vezes não levam absolutamente nada. É só um negócio para ele pegar uma, um salgadinho, assim, tem umas <risos> e aí é muito legal porque ele, ele, assim como o Fem Family Guy traz umas piadas que dão uma contextualizada com coisas que estão rolando na vida real. É, eu acho que aí o Rick e Morty ganha do, do Family Guy, por exemplo, e deixa de ser morétero. Eu acho que as piadas são muito menos vulgares no sentido de só ser uma uma piada de que oh, que engraçado, e ela sempre tem uma, uma sacadinha ali sabe, que traz algum, algum comentário interessante sobre o que a gente tá vivendo agora vou dar um exemplo, na quarta temporada hum. que estreou recentemente na, 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 na Netflix, pra ser exato, sei lá, na semana passada ou retrasada é... tem um momento que o Rick ele, ele, ele morre e ele é reclonado, a mente dele é clonada de novo pra, pra algum lugar, só que aí por algum motivo isso vai pra alguma dimensão diferente, porque o Rick e Morty fica brincando com esse lance de dimensão, que é uma grande piada também a vários gêneros de ficção científica e tal que ficam brincando com esse lance de realidades alternativas e tudo mais. E é muito engraçado porque ele vai e ele renasce em várias dimensões diferentes e ele sempre nasce em dimensões com regimes autoritários e fascistas. E aí ele vira e fala assim, cara, desde quando isso virou tendência, né? Pô, eu acho genial, cara, que é um lance muito de muito de Vai ver mim. como o mundo tá indo, né? Sim. Aí vários regimes bem autoritários aí surgindo em outros lugares e tudo mais. É uma coisa que não jamais aconteceria no Family Guy, entendeu? Family Guy é piada, piada de peido, cara. É, é gente, por Mas eu, eu acho que
0: Morty também um pouquinho.
1: Ah, eu, eu, eu Nossa, acho que eu... tem, mas eu não acho que é só isso. Eu por só isso... consigo
0: relacionar Rick and Morty, desculpa te interromper, mas só consigo relacionar Rick and Morty a piada de vômito. Não sei porquê. Eu penso em Rick porque and porque Morty, porque você não assistiu? E, e
1: porque o Rick eu assisti, tá o tempo eu assisti, tipo, todo assim, uns babando. babando. É, e arrotando,
0: Assistiu uns 4, 5 episódios de Rick and Eu tentei, não foi falta de não foi fato de tentar.
1: Mas você viu de qual temporada?
0: Da primeira, do começo. Ah,
1: então por isso. A primeira temporada é mais fraquinha é mesmo. É é mais mais ele, ele o desenho evolui. Aliás, bastante. se você procurar aí no YouTube, tem muitos vídeos interessantes. Que falam sobre como os conceitos, como o Rick e Morty aplica conceitos de nihilismo e filosofia ali na, nas mensagens e no storytelling, cara. É muito interessante. Por isso que eu tô falando, o Rick e Morty não é só um desenho mongolão, cara é um negócio muito bem feito, muito bem pensado. É, a, a saiu agora a quarta temporada da Netflix, né, com cinco episódios. Ah, ainda esse ano a, o Adult Swim vai soltar outros cinco episódios. E aí estão dizendo que talvez acabe assim. Não, não tem um. O, o Dan Harmon já não está mais muito afim de de fazer outras temporadas de Weekend More, e Essa aí demorou acho um, um, um ou dois anos para já para ser feita. Já foi feita fragmentada, porque eles não estão muito afim de fazer e tudo mais, uhum. então vale a pena aproveitar, e eu tenho certeza que vai virar, já é muito hypado, e com certeza vai virar aqueles clássicos cult aí, vai que cult. a galera vai assistir durante anos e anos e anos
0: Bom gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem
1: Muito obrigado de novo ao Lucas por participar volte mais vezes
2: ah, Sempre que vocês me chamarem aqui pra discordar de vocês, eu venho <risos>
1: Então, e pra pode... concordar também. Pode vir mais vezes. Então, especialmente se for pra discordar da Marcela. Ah. <risos> Até a próxima, hein? Valeu.
0: Pode assistir. Podcast.